0: Cette révélation de Jésus-Christ, venu sur la terre mourir et ressusciter afin de nous donner une espérance intarissable, et non seulement venu réinterpréter, et je, je, je mets un accent sur le mot réinterpréter, et non venu seulement réinterpréter la fête de Noël, encore une fois. À chaque année, dans les dernières années, je ne sais pas si c'est l'âge, je ne sais pas si c'est euh, euh, juste mon, 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 mon désir et mon cœur qui recherchent Dieu, mais on dirait qu'à chaque année, dans les dernières années, Noël euh, prend une signification toujours de plus en plus euh, particulière, encore plus axée sur Christ euh, qui ne l'a été avant. Et non seulement c'est venu réinterpréter la fête de Noël, mais c'est aussi venu réinterpréter le départ de mon beau-père. Comment, justement, Jésus-Christ et sa venue, sa résurrection et sa vie peuvent venir réinterpréter des événements, des moments extrêmement difficiles. Et euh, vous avez le droit de dire Amen pour euh, tous ces moments, ces situations et ces circonstances difficiles que vous vivez ou de gens près de vous, autour de vous qui vivent des situations difficiles. Jésus-Christ vient pour réinterpréter. Mais vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas tout. Dans les jours qui ont suivi, euh, vraiment, cette, cette, euh, cette révélation, si je peux dire ça comme ça, pour moi, euh, le Saint-Esprit a été plus loin que ça. Et euh, alors que mon beau-père n'était même pas parti encore, mon beau-père n'avait pas encore quitté pour sa demeure éternelle, déjà Dieu, dans mon cœur, euh, déposait quelque chose en disant « André Junior », oui, c'est vraiment André Junior que vous avez devant vous. Là. Je, vous je vous le répète là, pour ceux qui se posent la question. Là. Euh, mais André Junior, ce n'est pas juste Noël que je suis venu réinterpréter. Ce n'est pas juste le départ de ton beau-père que je suis venu réinterpréter. Mais cette année 2022 dans laquelle nous nous apprêtons à entrer. Toi, ta famille, ton couple, tes enfants, ta famille spirituelle, l'Église, vie abondante. Je, parce que je suis venu il y a 2000 ans que je suis né, que je suis ressuscité et que je vous ai laissé mon esprit, je vous donne cette capacité, cette possibilité et cette grâce de réinterpréter cette année 2022 dans laquelle nous entrons. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir un meilleur timing que cette année dans laquelle on entre présentement, où est-ce qu'on est, je pense pour la plupart, peut-être à part quelques exceptions, s'il en existe encore, mais… On est plus qu'écœuré, on est plus que tanné, on est plus qu'à bout, on est plus que prêt pour autre chose que cette foutue, et là, on ne mettra pas de « de bruit qui, 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 qui change mes mots, mais cette foutue pandémie qui ne cesse de faire du ravage, qui ne cesse de, de nous amener toujours de plus en plus loin dans, à, à, à devoir combattre, à devoir nous, nous, nous tenir debout, résister à marcher dans cette vallée de l'ombre de la mort, Christ est venu pour réinterpréter, réinterpréter cette année 2022. Et c'est ce que je veux vous partager dans quelques instants. Si j'avais un titre à donner, il y en a, y en a qui n'aiment pas ça quand je dis ça, mais ça, ça c'est plus fort que moi. Mais si j'avais un titre à donner à mon partage, le titre de mon partage ce matin, c'est Prochaine diapo Pas de résolution pour 2022, juste une décision. Aujourd'hui, Frères et je n'ai pas l'intention de vous parler de l'importance de prendre des résolutions, c'est clair. Euh, de ne pas prendre de résolutions pour perdre du poids, ça me ferait peut-être un petit peu de bien. Il y en a qui me disent qu'il n'y a pas de barbe comme ça, ça me grossit. Euh, je ne vous parlerai pas de prendre des résolutions, de manger mieux, de faire de l'exercice, de régulariser vos heures de sommeil, de se débarrasser de mauvaises habitudes, euh, de prendre des bonnes habitudes, de travailler moins, de relaxer plus. Passez plus de temps avec ceux que vous aimez. Passez moins de temps devant Facebook et Netflix et votre téléphone. Je ne suis pas là pour ça ce matin. Quoique, j'avoue que ce seraient euh, toutes des bonnes résolutions. Mais je ne suis pas là pour vous dire ça ce matin. Je suis là pour vous parler de quelque chose d'encore plus important que chacune euh, des euh, résolutions que nous aurions pu prendre à ce niveau-là. Depuis plusieurs semaines, alors qu'on approchait euh, de la fin de l'année 2021, là, euh, de, 2021 -moi, quand je pensais à vous et que je priais pour vous, frères et sœurs, il y avait un seul désir qui montait dans mon cœur. Je priais pour une année 2022 remplie de sa présence. Et là, j'entends ma sœur Diane dire « Amen ». Remplie de sa présence. Et j'espère que je vous entends dire « Amen, frères et sœurs », et rempli de ces bénédictions que nous aurons pu saisir, recevoir et vivre. Combien croient que votre pasteur de la famille est un homme de foi extraordinaire pour dire que ma prière, c'est que vous puissiez entrer dans toutes les bénédictions et que vous puissiez vivre une année 2022 extraordinaire alors qu'on se retrouve dans les circonstances qu'on est présentement alors, moi, je trouve que je suis un homme de foi ce matin, de, de prier ça, de désirer ça et surtout de croire, de croire que l'année 2022 va être très différente de ce qu'on peut présager, penser et s'attendre à cause des circonstances dans lesquelles on est. Amen. J'ai eu trois « Amen » ici. J'espère que je n'ai eu plus sur les réseaux sociaux. Je les collectionne comme les « Likes » sur Facebook. Plusieurs le savent depuis que je suis tout jeune, particulièrement les anciens jeunes de la JVA, parce que là, ça n'a rien avoir. voir. Euh, cet automne, j'étais à la JVA puis ouh, je, je réalisais qu'il était vraiment temps que je coupe ma barbe pour essayer de me rapprocher un petit peu d'eux. Mais euh, les anciens jeunes de la JVA le savent. Un verset qui est très, très, très cher à mon cœur et que vous n'avez pas fini d'entendre, frères et sœurs, c'est le passage qui est dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, qui dit « euh, prochaine diapo, oui, merci. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ça s'adresse à toi ce matin. Ça s'adresse à moi personnellement ce matin. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux te donner un avenir rempli d'espérance. Frères et sœurs, lorsque ce, cette déclaration a été mentionnée, le peuple de Dieu était en exil. Le peuple de Dieu était dans, dans, complètement dans un autre euh, pris dans d'autres coutumes, dans une autre culture, euh, avait été justement euh, déporté. Et Dieu est en train de leur dire, dans ce que vous vivez présentement, votre vallée de l'ombre de la mort, je suis en train de te dire dès maintenant que les projets que, que j'ai pour toi sont des projets de bonheur et c'est ce que je veux déclarer sur ma vie, frères et sœurs. C'est ce que je veux déclarer sur chacune de vos vies. Que vous soyez avec nous ce matin en live ou que vous réécoutiez ce message en rediffusion. Je déclare ce passage des Écritures dans votre vie physique et spirituelle, frères et sœurs. Je ne veux pas faire cliché ce matin euh, avec un message d'espoir, d'encouragement. En ce début d'année 2022, pasteur André Junior aime ça être concept. Mais en même temps, frères et sœurs, s'il si n'y a pas d'espoir, qu'est-ce qui nous reste? Si on ne peut pas se rattacher à une espérance authentique, vraie, véritable, qu'est-ce qui nous reste? Je crois que Dieu a réellement parlé à mon cœur pour cette prochaine année qui est devant nous, frères et sœurs, et de la même façon que Dieu m'amenait à réinterpréter la fête de Noël a réinterprété le départ de mon beau-père dans la fête de Noël. Dieu veut nous amener à réinterpréter cette année 2022, avant qu'elle débute, avant qu'on puisse passer à travers celle-ci. Même si elle semble imprévisible, sombre et sans espoir, à cause de la venue sur terre de Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli, cette faveur et cette grâce qui devient disponible pour tous ceux et celles qui sont ses fils et ses filles, pour tous ceux et celles qui désirent devenir ses fils et ses filles. Oui, prochaine diapo, oui, Dieu peut et veut nous permettre de vivre une année 2022 remplie de sa présence, de sa faveur, de ses bontés et de ses bénédictions. » Et là, je m'attendais à un amen sans que je le demande ce matin. Je vais vous laisser le temps de dire amen, je vais prendre une gorgée de café. Idée de ne pas l'avoir amené pour rien. Ah oui, on me dit de recommencer. Je vais le reprendre. Oui, Dieu peut et veut nous... Est-ce <rire> que vous avez entendu Pasteur Benoît, là? Il anticipe. Oui, c'est ça que je veux, frère et sœur. Anticipons. Oui, Dieu peut et veut nous permettre de vivre une année 2022 remplie de sa présence, de sa faveur, de ses bontés et de ses bénédictions. Amen. Amen. Notre Père Céleste, frère et sœur, veut nous voir saisir toutes les bénédictions, les plans et les projets qu'il a préparés pour chacun de nous en cette année 2022. Mes prochaines diapos. La vraie question est de savoir si on veut ce que Dieu a préparé pour nous. Prenez le temps de vous poser la question, frères et sœurs. Est-ce qu'on veut réellement ce que Dieu a préparé pour nous? Est-ce qu'on désire réellement sa faveur, sa présence, vivre au quotidien sa, beauté, sa bonté Vivre au quotidien ces bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Permettez-moi, frères et sœurs, ce matin, de vous lire une petite histoire que le Saint-Esprit me rappelait dans la préparation de, du message. Et euh, là, je souris présentement parce que, euh, c'est ça, je n'irai pas plus loin dans les détails, je n'ai pas le temps pour ça, mais euh, alors que j'étais dans ma préparation et que j'étais très avancé, j'ai dû faire un, un « comeback » et euh, modifier Dieu me rappelait cette histoire Désaü et Jacob, et j'aimerais ça qu'on puisse tourner pour la lire. Je ne vous l'ai même pas mis à l'écran. J'ai mis, par exemple, le, le, le passage. Amy, tu peux euh, mettre la diapo. Dans Genèse, rien de mieux que de commencer l'année avec le livre des commencements. Dans Genèse, chapitre 25, au verset 21, ça dit « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. » Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Je vais continuer au verset 24. Genèse, chapitre 25, verset 24. « Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. » Isaac était âgé de 70 ans lorsqu'il naquirent, lorsqu'il naissait, lorsqu'ils sont nés. Alors, euh, pour tous ceux et celles qui ne voulaient pas que leur famille soit terminée, on vous passe le message. 70 ans, fait que tout est possible avec Dieu. Hein? Euh, alors, je continue. Il faut que je reste dans mon message. « Ses enfants... » Grandir, Isaïe devint un, un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les temps. Isaac aimait Isaïe parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Isaïe revint des champs accablé de fatigue. Et Isaïe dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. Jacob dit, Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse Et Jacob dit, Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit. Vous savez, frères et sœurs, le texte que je viens de lire peut nous enseigner beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter sur une chose en particulier. Prochaine diapo, qu'est-ce que le droit d'aînèse? Juste pour nous mettre en contexte, le droit d'aînèse, euh, autrement dit, l'héritage du premier-né, comprenait plusieurs éléments. Euh, premièrement, la conduite de la vie spirituelle, et de la vie euh, physique de la famille. Ensuite de ça, comprenait aussi une double portion de l'héritage familial. Et comprenait aussi la passation de la bénédiction et de l'alliance que Dieu avait promise à Abraham. Je ne sais pas pour vous, mais euh, il me semble que à la place des plus c'est sûr que vous allez dire, ouais, oh, mais pasteur André Junior, c'est très, très facile de dire ça dans ta position, alors que tu lis euh, cette histoire. Mais il me semble qu'à la place des Ahus, j'aurais jamais troqué euh, mon droit d'aînesse, une double portion d'héritage, la bénédiction et l'alliance que Dieu avait fait à Moïse, à Abraham, excusez-moi, pour une soupe et une bouchée de pain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi même que les commentateurs bibliques s'accordent pour dire qu'Isaïe a vendu son droit d'aînesse parce que de manière évidente, il n'accordait que peu de valeur, que peu de valeur aux bénédictions divines et aux promesses de l'Alliance. Dans sa folie, il a choisi d'échanger des promesses durables contre un plaisir momentané. Par contre, on voit que Jacob désirait les bénédictions spirituelles à venir. Et c'est lui, d'ailleurs, euh, que sont issues les douze tribus d'Israël qui formeront le peuple choisi par Dieu. Pensez-vous réellement qu'on n'a jamais pris le même genre de décision qu'Ésaü, avec notre héritage spirituel, des bénédictions que Dieu aurait voulu nous faire expérimenter et vivre, des révélations que Dieu aurait voulu nous donner. L'histoire nous dit qu'Ésaü était accablé, fatigué. C'est drôle, ça sonne un petit écho dans mon cœur et dans mon esprit présentement fatigué, accablé. Et alors qu'il était dans cet état, dans cette prédisposition-là, il a décidé de laisser aller son droit d'aînesse, de laisser aller les bénédictions que Dieu avait pour lui, de laisser aller l'héritage que son père avait pour lui, de laisser aller cette promesse qui lui revenait de droit. Frères et sœurs, plusieurs d'entre nous, et moi le premier, avons échangé notre droit à certaines bénédictions, à certaines révélations, à certaines transformations dans ma vie, à certaines guérisons, soit dans ma propre vie ou dans la vie de ceux qui m'entourent, où est-ce que Dieu m'aurait utilisé. Échanger la présence de Dieu pour peut-être autre chose que de la soupe et du pain. Et là, je vous laisse quelques secondes quand même pour y réfléchir. Contre quoi dans le passé? Et Le but, ce n'est pas de se culpabiliser, mais contre quoi dans le passé vous avez échangé cet héritage spirituel que Dieu avait pour vous? Je vous rassure tout de suite dans sa grâce, dans cette nouvelle alliance, elle est encore disponible pour vous, cet héritage, ces révélations, cette transformation. Mais si on fait juste faire un petit scan des derniers mois, des derniers mois dernières semaines, derniers mois, dernière années contre quoi j'ai échangé la présence de Dieu des temps d'intimité, des temps de révélation. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais pour moi, c'est Netflix. Pour moi, c'est euh, peut-être la paresse, peut-être euh, la procrastination, peut-être de juste remettre à demain certaines choses que le Saint-Esprit euh, travaillait dans mon cœur, voulait me, me, me motiver à, m'amener à vouloir bouger ou à vouloir... Euh, Prendre des décisions sur certaines choses. Et l'on on pourrait nommer plein de choses. Et si on prenait la décision de Jacob de suivre, poursuivre Jésus-Christ, sa personne, sa présence, afin d'entrer dans notre héritage. Comme je mentionnais dans mon titre, frères et sœurs, pas de résolution pour 2022, juste une décision. Je pense que ce genre de décision qu'on peut prendre dans notre vie, et ça vient bouleverser toute notre vie. Pour Isaïe, de toute évidence, ça a été le cas. Pour Jacob, de toute évidence, ça a été le cas. Mais pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, je crois que cette décision qu'on peut prendre ce matin ensemble et qui peut bouleverser notre vie, qui peut changer et réinterpréter cette année 2022 dans laquelle nous entrons, alors que nous sommes peut-être accablés, alors que nous sommes peut-être fatigués, alors que notre foi est peut-être testée comme jamais présentement. Prochaine diapo. Si en ce début d'année 2022, je prenais aucune résolution. Mais seulement la décision de m'engager de m'engager à suivre et poursuivre Jésus-Christ plus que jamais dans ma vie, de tous les jours. En ce qui nous concerne, il y a cette simple décision à prendre de choisir Jésus-Christ, de le choisir lui en cette année, 2022. Ça, ça signifie quoi de le choisir? C'est d'aller plus loin dans mon intimité avec lui, concrètement, de réouvrir le lieu secret, de passer du temps dans le lieu secret, de tout faire pour le connaître. Il existe tellement de belles choses présentement, des applications, euh, des, des sites Internet, euh, euh, de, de choses pour vous amener à aller plus loin pour le connaître. Parcours de formation de disciples, de la redevabilité, un groupe de prière, de la redevabilité envers un frère, une sœur, juste dans le désir d'aller plus loin pour le connaître davantage. De me laisser, ça implique quoi? Ça, de me laisser façonner et transformer comme jamais auparavant par lui. Même si c'est inconfortable, même si ça m'indispose et que ça fait mal. La dernière chose que tu as le goût quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est de continuer à avancer. Ce que tu as, as encore moins le goût que de continuer à avancer dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est de commencer à vouloir être transformé, façonné, changé, indisposé, encore moins. Mes frères et sœurs, parce que Jésus-Christ est venu sur la terre il y a 2021 ans, tout est possible pour entrer dans notre héritage, entrer dans ses projets, dans ses plans, dans cet avenir rempli d'espérance qu'il a pour nous. Amen. Prochaine diapo. J'inviterai... Euh, notre leader bien-aimé à prendre sa guitare alors qu'on on est dans la dernière courbe avant d'aller vers ce temps de communion, ce temps de Sainte-Sainte. Jésus va dire dans l'Évangile de Luc chapitre 9 verset 23 Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. On l'a chanté frères et sœurs ce matin. Et on va le rechanter à la fin, juste le refrain, à la fin de, de notre temps ensemble ce matin. « Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. » Frères et sœurs, et si Jésus devenait ma plus grande quête en cette année 2022, et si Jésus-Christ devenait mon plus grand désir. Et même encore mieux, et si Jésus-Christ devenait mon plus grand besoin. L'objet de mes pensées. Peut-être que pour la première fois de mon existence, et si je vivais la réalité de ce verset qui dit, « Et si tes pensées étaient captives en Jésus-Christ » que toujours tu penses à ton bien-aimé, que toujours tu penses à ton sauveur, à ton Seigneur. Peu importe où est-ce que nous en sommes, frères et sœurs, dans notre marche avec lui. Ma prière, la prière de notre leader, la prière de l'équipe pastorale de l'Église Vie Abondante, la prière du leadership de l'Église Vie Abondante, c'est plus de lui plus de sa personne, plus de sa présence et moins de nous. Frères et sœurs, on est au début de cette année 2022. Il n'en tient qu'à nous, parce que le cœur de Dieu... Est clair, La pensée de Dieu est claire. Le désir de Dieu est clair. Il n'en tient qu'à nous de décider de ce que nous désirons écrire dans cette page d'histoire de l'année 2022. De tout ce qu'on a pu écrire jusqu'à maintenant, que ce nouveau chapitre soit rempli de sa vie, de sa présence, de son amour pour lui et pour mon prochain, de sa paix, au lieu du trouble, de sa confiance et surtout de l'accomplissement de ses plans, de ses projets et de ses bénédictions pour chacun de nous. Il y a 2000 ans, lorsque Jésus est venu sur cette terre mourir et ressusciter, il m'a ouvert, il vous a ouvert cette fenêtre d'opportunité et de grâce de voir notre vie changer, transformer et sauver. Et cette même assurance que j'ai dans mon cœur, que mon beau-père Wilson est aujourd'hui dans sa présence, dans sa demeure éternelle, j'ai cette même assurance que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, celui que je désire qu'il soit l'influenceur, l'influenceur de ma vie, le leader de ma vie, celui qui dirige ma vie pour cette année 2022. Frères et sœurs, je pense qu'à partir de la décision qu'on va prendre ensemble ce matin, la décision qu'on va prendre personnellement ce matin, cette année 2022 peut être totalement différente, voire même être réinterprétée complètement à cause de qui il est et de ce qu'il a fait. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.